1: A continuación, Los Titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Piratas aumentan el pasaje tras el alza del combustible... ...no hay control sobre estos conductores... ...lectura de sentencia de los hermanos Martinelli... ...queda definida para este 20 de mayo... ...hay una queja, dos semanas sin dar clases... ...en una región del país... ...falta una cultura de tolerancia en nuestro país... ...hoy día todo el mundo se ofende hasta por... ...un mensaje en redes sociales sobre todo en la juventud, no hay tolerancia ni capacidad de resistencia, también tenemos que el gobierno de Maduro no acudirá a la reunión de migración en Panamá, también para hoy tenemos que el Papa preside la pasión de Cristo sin postrarse en la Basílica Vaticana, Rusia avisa a Estados Unidos para que deje de armar a Ucrania, según el Washington Post. También tenemos que la DGI reitera que el 30 de abril vence el beneficio de descuento por pronto pago. ATP en alianza con el sector privado lanza plataforma digital circuito del café. También tenemos, señoras y señores, para la fecha... queda detenido por blanqueo de capitales mataron a un muchacho en la provincia de Colón también hay un reportaje para hoy en donde se explica que si usted presta su cuenta bancaria para estafar usted también podría pagar de 5 a 10 años de prisión por la cantidad de estafa que se están dando a través de las redes sociales también tenemos que Sueltos que trataron de llevarse dinero de un cajero fueron condenados y su pena llevada a trabajo comunitario. Le encontraron toda clase de herramientas. Sin embargo, pues, su penalización es una penalización que para muchos no sirve de ejemplo ya que se tratan de delincuentes peligrosos y que de seguro no dejarán su diario actuar por el tipo de pena que se les impuso. Imputan cargos a siete aprendidos durante Operación Quijote. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras
0: noticias.
3: Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es sábado, ¿eh? parece cualquier otro día, pero es sábado. Amigos y amigas, hoy es sábado 16 de abril del año 2022. Don Roberto Antonio Díaz nos acompaña en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos. Entonces, Ajá. a la radio Juan de Dios Hernández Sanjur, amigos y amigas, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pedimos para todos nuestros amigos oyentes, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis, catorce, catorce, cuarenta y Ahí me pueden escribir al doble seis, catorce, catorce, cinco. Entonces, Alana está en redes, Alana, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, en la técnica, a usted, don Juan de Dios, y a todos los amigos oyentes a nivel nacional de todas las provincias comarcas. El área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo, también a los que ya están conectados en el apps, la aplicación de Omega Estéreo, si usted no la tiene, puede descargarla de su tienda Android o iOS. También a los amigos oyentes que se encuentran conectados en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial, y también los buenos días eh, para los que ya nos escuchan a través de su televisor. El canal, el 856 de Tigo televisión pagada por cable a nivel nacional. Recuerde usted toma su control remoto de su televisor, marca el 856 y allí llega la señal de Omega Estéreo. Buenos días, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para este sábado santo?
3: Bueno, muy bien, muy bien, don César, muy bien, gracias usted, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? ¿Cómo amanece el campo?
4: Muy bien, don Juan de Dios, con el favor de Dios, para sí, esta estamos. mañana, de el sábado, conocido como sábado de gloria, don Juan de Dios, algunos le dicen sábado santo, sí, otros, sí. sábado de gloria, donde se recuerda el día que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús, considerado tradicionalmente como un día de luto y de tristeza aunque algunos por acá en nuestro país en sábado de gloria, pero bueno, para ir a, a bailar en las noches. No, 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 hoy es un día de luto y de tristeza, si se considera ese día en que se celebra la frase que se recita en el Creador, ¿no?, descendió de los infiernos. Es un tiempo de reflexión y acompañamiento a la Virgen María, la Madre de Dios, que está a la espera de la resurrección de su hijo, del hijo, en este caso. Así que, eh, un diseño ¿no? de salvación, eh, Dios, pudo, Dios dispuso que Cristo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre el alma y el cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento que expiró en la cruz y el momento en que resucitó, ese momento se revive
3: cada día santo, don Juan de Dios. Muy bien, don César, así es. Así es, la fe no muere. La fe nace y se mantiene. Y cada día se hace más fuerte en el hombre y la mujer. No se puede vivir sin fe. Así María es. María bien. siempre estuvo... Fue en que su hijo iba a resucitar, don César, al igual que sus discípulos. Y así ocurrió, ante la mirada extraña de judíos y de romanos, como pues el Señor resucitó.
5: Así lo
4: que nos vemos de vale.
3: cristiana, don César, lo vemos desde ese punto de vista así es, pero bueno sí.
4: hay que recordar que para el mío, sábado santo es una, es una fecha sí. distinta es una fecha distinta a lo que es el jueves santo o lo que es el viernes santo porque bueno, en el jueves santo y el viernes santo ocurrieron acontecimientos visibles en la tierra ¿no? y eh, entonces para el sábado santo se estaba a la espera de la resurrección por eso el día del silencio no eh, la comunidad cristiana vela junto al sepulcro eh, caen las campanas y los instrumentos eh, se ensaya el aleluya pero en voz baja así que el altar es. está despojado el sagrario abierto y vacío
3: así es, en voz baja porque todo era peligroso así bien es. don César vamos a entrar en materia inmediatamente eh. Y pues resulta, mientras usted tiene por allí, no sé si tiene a mano ya la estadística del COVID en Panamá, sé que solamente no hubo fallecidos ayer, no la tengo a mano ahora mismo, tendremos que buscarla en la red.
4: Sí, ter Internet. tercer día tercer día consecutivo ¿Es sin fallecimientos. Panamá sí, no, registró, no registró ayer, <ríe> digamos, tercer día ¿sí? consecutivo sin muertes por COVID-19 en la última jornada hubo 271 contagios con una positividad del 6.2%. Así que el miércoles, el jueves y el viernes de la Semana Santa eh, no se dieron decesos, ¿no? no se dieron decesos a causa del coronavirus y las muertes a lo largo de la pandemia se mantienen en 8.178. Así que los contagios acumulados se elevaron a 768.470. A la fecha se contabilizan 2.569 casos activos en todo el país. Eh, estos casos activos eh, son con 2.466 en aislamiento domiciliario y 14 en hoteles hospitalizados. También hay 89 pacientes hospitalizados, eh, de los cuales 80 están en sala y nueve pacientes en unidades de cuidados intensivos. Esto, entonces, dentro del informe de la última jornada, recordando que la positividad está en 6.2%. Está por arriba del porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
3: Bueno, así es, hay que seguirse cuidando, César, esto estaba viendo por televisión mucha actividad en el casco antiguo mucha aglomeración y mucha gente sin mascarilla don César gente en procesión gente que estaba también mirando lo, la actividad religiosa entre panameños y muchos turistas pero el problema don César es que la mayoría estaba sin la mascarilla ya lo no ha dicho el minsa, no se descuiden, sigan usando la mascarilla y lo repetimos aquí, hay que seguir usando la mascarilla, señores y señores bueno, eh, en otro tema don César, son las 5.43 minutos un juez de garantía impuso la medida de trabajo comunitario y multas para cuatro sujetos que fueron sorprendidos por unidades policiales esto al momento en que intentaban hurtar un cajero automático en la plaza Ágora de Chanis, corregimiento de Parque Lefebre. Si es Alexis Ibarra y ellas Manuel Zorrilla, los habían condenado a una pena de 48 meses de prisión, sin embargo, tendrán audiencia de sustitución de pena por trabajo comunitario. Mientras que los otros dos detenidos, Gabriel Antonio Bedoya, se le reemplazó la pena por una multa de 200 balboas, a Ismael Javier Moreno León se le impuso la multa de 400 balboas, ambos habían sido condenados a 30 meses de prisión como pena principal. Los sujetos fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional durante el recorrido preventivo en horas de la madrugada del de día jueves, Observaron a un grupo de hombres en el techo, de inmediatamente solicitaron refuerzo, dos estaban dentro en el cajero y tres en el techo. A través de la apertura de un boquete ingresaron al cajero automático para burlar el eh, hurtar el dinero. Adicionalmente se le encontró herramienta acetileno, soga, pata de cabra y otros para abrir boquetes en el techo el mercaballero jefe de la zona policial de San Francisco explicó que uno de los capturados tiene prontuario por delito de robo agregó que la gente de seguridad de la planta de la plaza comercial dijo que estaba en otra zona en el momento de lo sucedido hoy aparecen fotografías en los diarios de lo que sucedió allí unidades policia policiales en el sector de Chani capturaron a cinco personas con herramientas que trataban de llevarse un cajero automático. Lara. Esto no le ha caído muy bien a la población, esta, es, esta pena, que le han impuesto. 48 meses de prisión con sustitución por trabajo comunitario. ¿Qué le parece? Bueno, Juan y...
4: Sin
3: lugar a dudas, todo un acuerdo de pena. Sí, y... Esto es un acuerdo y usted cómo lo ve don césar ¿Sale barato
4: barato por eh, y, y, y esta tendencia que hay no de los robos de, de cajeros automáticos en el en el país eh, don juan de dios algunos delincuentes no respetan ni siquiera que lo están viendo por una cámara a través del cajero <coughs> a través del cajero <coughs> perdón automático ya que tiene cámaras de vigilancia tanto el aparato como el lugar donde se encuentran, las sedes donde están ubicados. Como, como rompen esos cajeros a ¿eh, los Juan de Dios. que son estos cajeros. Pero aún así son víctimas también de la delincuencia en el país. Y en los Juan de Dios, las 6. Perdón, las 5.46, 5.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay una pausa pendiente y retornamos con más eh, información.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia.
1: Gracias.
3: seguimos seguimos don Roberto bueno hay queja de los oyentes que me escriben aquí don Roberto al whatsapp que dice que el precio del pescado está por el cacho de la luna está por los cielos bueno ya hoy es sábado ya, esa, ya ese negocio va a bajar hay que la gente por tradición por respeto por cultura por religión come marisco los viernes no se come carne roja y me informa un oyente de que en Arraiján querían vender el libro de la libra de la costino a 14 dólares dos ¿no, César oigan,
4: es 14 valvas una libra?
3: una libra y en Arraiján algún... que estuvieran vendiendo por costa del este
4: exageración,
3: la exageración la exageración y, y los maricos están por las
4: nubes por semana santa pero no, no van a llegar hasta la a
3: estratosfera, nomás de Dios. Bueno, ya hoy es sábado, ya eso se va acabando. Ya hoy la gente come carne, Roberto. Así que la gente hoy come pollo, gallina. Bueno, de, de entrando en otras materias informativas, hay que decirle a la gente que conduzca con mucho cuidado César, porque ya hay gente que se está regresando para Panamá hoy, temprano. Eh, están regresando a la ciudad pues porque no quieren problemas con tranques de ningún tipo, ni hoy ni mañana pasaron su viernes por el interior y van vienen de vuelta hacia la ciudad en otra nota un hombre fue asesinado en horas de la tarde de este jueves santo, mientras se encontraba en las inmediaciones de la iglesia de Santana datos preliminares indican que la víctima fue alcanzada por proyectiles de armas de fuego, uno de esos proyectiles le pegó en la cabeza. La víctima fue llevada al cuarto de urgencia del Santo Tomás, en donde falleció. Por el momento, todavía se desconocen mayores detalles de cómo ocurrió este hecho de sangre un jueves santo. El Ministerio Público confirmó, así es, y dio con la aprehensión de un menor de edad, presuntamente vinculado al delito de homicidio, por lo que, pues, eh, será llevado ante un juez de garantía por la Fiscalía de adolescente También eh, detallaron que durante la diligencia se ubicó un automóvil y dos armas de fuego. Se mantienen las pesquisas y la investigación. Eh, ayer, pues, hubo eh, asesin un asesinado en Santana en las inmediaciones del edificio Rubel, también ubicado en la calle Juan Besosa. si sí es Juan Antonio Moreno Ramírez, de 27 años, también. No se sabe si esto tiene relación, ¿no? estos dos homicidios, uno con el otro, no cesa. La policía trata de armar el rompecabezas. Y continúan con las investigaciones. Así es,
4: don Juan días. Días. Bueno, 152. situación de violencia en el país, Don Juan de Dios. Eh, sabemos que en el país eh, han existido sectores, sobre todo acá en Ciudad Capital, en el Distrito Capital, eh, sectores o barrios. Eh, que siempre han presentado violencia eh, y eso se ha mantenido con los años, don Juan de Dios, a pesar de que se atenúa un poco, vuelve a despertar, eh, la violencia lastimosamente sigue estando allí y nunca ha dejado eh, esos barrios y en, y en ocasiones empeora. ¿no? Eh, mira hacia el interior de la República también, don Juan de Dios, eh, muchas quejas <coughs> y mucha preocupación. Eh, ya que también chiricanas son víctimas de una violencia que empeora. Allá en la provincia de Chiricana, al occidente del país, eh, señalan que los hechos cada vez peores son perpetrados por hombres que conocen a las víctimas, según los últimos estudios y análisis que se han hecho. Y es la hazaña y la violencia son las principales características de los femicidios registrados en los últimos años en la provincia de Chiriquí donde un amigo, una pareja, una expareja o simplemente un conocido eh, actúa sin importar edad ni estatus social, a, eh, apagando brutalmente una vida, dejando incurables cicatrices en las familias y en la sociedad chiricana y también en la panameña. Según, según estadísticas de Juan de Dios, durante los últimos 10 años se han reportado casos horrorosos y al tiempo ha demostrado entonces que cada vez son peores estos actos. En el 2012, el asesinato de Aira Isabel Guadalupe Guerra. En el 2016, la expareja de Yanelis humilla la enterró a orillas del río Caldera en Boquete. También el cuerpo de Diosina Martínez fue ubicado en una fosa clandestina en Salitral, Renacimiento. Una historia similar ocurrió en el 2017 con el asesinato de una venezolana de nombre Romina Peraza que fue atacada por su expareja con arma blanca, días después en Valle de la Luna el Valle se estremeció entonces con el aterrador femicidio de Luis Michel Orocu de 27 años que fue destazada, incinerada y enterrada y así pues otros hechos recordados, recordados que se vivieron durante el 2018 como el de Milcia Abrego que fue hallada con un disparo en la cabeza. Verónica <coughs> Sánchez, que fue estrangulada y violada lastimosamente en el distrito de Barú. <coughs> Mientras que los primeros de julio del mismo año, en Boquete también asesinaron y violaron y sodomizaron a Nuris Castrellón, de 49 años de edad. Así que son crímenes que vienen año tras año y recientemente se han registrado otra cantidad que, que muestra entonces la hazaña y la peligrosidad con que se ejecutan estos hechos violentos en la provincia de Chiriquí para el año pasado en el país eh, se habían producido 22 femicidios y 15 tentativas así que la inmensa mayoría de los femicidios se produce con arma blanca, seguido de asfixia, según las estadísticas que se presentan desde la provincia de Chiriquí en los últimos años.
3: Bueno, don César, eso eran cosas que no ocurrían antes en Chiriquí. En estos días que viajé a Azuero, iba pensando también por la carretera, don César, que los azuarenses tienen que cuidar mucho su área, para que no se comprometa y quede igual que como ha quedado Chiriquí en los últimos tiempos. Chiriquí era un lugar de ir a pasear, entonces se podía dormir a la orilla del parque con los vidrios abajo del carro, y no le ocurría nada. Hoy día ya eso no se puede hacer. Chiriquí es tan peligroso como la ciudad. Eh, pero bueno, estas cosas suceden Don César cuando las provincias o los lugares empiezan a crecer económicamente,
4: económicamente exacto. cuando economía la economía de un
3: determinado lugar empieza a crecer, a crecer eso también llama al delito, ¿no? llama a los delincuentes y eso es precisamente lo que está ocurriendo en Chiriquí Chiriquí es una provincia que está en desarrollo, está creciendo su economía, su comercio sus actividades agrícolas y todo lo que tiene que ver con lo que, que es el crecimiento ¿no? económico. Eso también llama a los delincuentes a, a poder actuar y trabajar en esos lugares. Entonces, ya ilegalmente. Sí, ¿no? y, el,
4: y, y el distrito de Barú, el distrito de Barú que es, es el que marca en, en todas estas estadísticas los bandidos ahí en la provincia de Chiriquí. Mire este último caso de la menor Tamara Carpintero de 13 años de edad. Eh, que lastimosamente fue violada, embarazada y asesinada en el corregimiento de Baco. Baco queda en el distrito de Barú, allá en la provincia de Chiriquí. Así que se está en investigación de la muerte de esta niña de 13 años de edad, que tenía tres meses de gestación, e incluso activistas y defensores de los derechos humanos que también están dando seguimiento a este caso allá en Chiriquido, Juan de Dios. Pero en
3: ese caso, don César, ya detuvieron al novio. Sí,
4: eh, eh, la pareja, sí. La
3: pareja la detuvieron ya, era un estudiante de, de enfermería. Eh, la policía lo ha vinculado al hecho, y lo tienen ahora mismo bajo arresto. Eh, por la muerte pues de la joven niña carpintero, de 13 años de edad.
4: Así es, se le imputan Bien. a él eh, delitos o cargos de femicidio en perjuicio de esta menor de edad, él está bajo investigación. Hay que esperar a que culminen esas investigaciones, ¿no?, porque él tiene medida cautelar, es la detención provisional, se le llama así, sí y, es y, bueno, está en el proceso de investigación.
3: Es media cautelar personal la que le impusieron al, a la pareja de carpintero. Vamos a una pausa, don Roberto, para escuchar nuestro himno nacional.
0: Omega Estéreo Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo
3: Bien, seguimos, señoras y señores, son las seis, tres minutos, buenos días, Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, este sábado santo, ¿verdad? Horas de la mañana, brindándoles a todos ustedes noticias, comentarios y análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo a través de la cadena nacional Omega, y su noticiero, el noticiero Omega, el primero con las últimas. Bueno, tenemos aquí otra nota, y es que un ciudadano de extranjero de nombre Leonardo Cositorto, acusado de estafar ahorristas a través de un sistema piramidal, mantenía una empresa, o sea una compañía en Panamá. El acusado de estafar a través de un sistema piramidal denominado Generación Zoe, fue capturado por Interpol en República Dominicana y extraditado a Argentina. Se alega que la estafa piramidal llegó a México, Colombia, Perú y Argentina de inversores que habrían confiado sus dólares a la organización que prometía retornos superiores a los otorgados por las entidades financieras tradicionales. Generación Zoe adeud eh, adeudaría más de 67 millones de dólares luego que dejara de operar en el mes de febrero. Imagínense la estafa, ¿por dónde va? Por 67 millones. Positor, con 52 años, realizó numerosos viajes por países como México, Colombia, Perú, Bolivia y Panamá. En este último país inscribió la firma PRON que habría sido usada para blanquear parte del dinero que obtenía a través de esta actividad ilícita piramidal. Su último viaje a Panamá, según los registros de migración, fue el 11 de enero de este año. Imagínense ustedes. Y este sujeto, pues, le han encontrado eh, que ha estafado más de 50 millones de dólares con el sistema piramidal. Yo no sé cómo hay gente que todavía cae en estos tipos de actividades eh, ilícitas porque piensan que con el dinero van a ganar porcentajes, y se meten a hacer estos negocios con empresas desconocidas, empresas, empresas fantasmas, y esto empieza así, don César, empiezan con enamorar al cliente, devolviéndole algunas ganancias mínimas, y la gente va metiendo más dinero en el sistema. Cuando ya la persona que obtuvo los primeros chavitos allí que le dieron de vuelta como señuelo, como cebo mete una suma de dinero grande, esa suma no la vuelve a ver más nunca allí el estafador saca lo que le dio al cliente no como engaño y le quita mucho más de su patrimonio así funcionan estos negocios están al margen de la ley en redes sociales, Lara, ofrecen préstamos también. ¿Usted no lo ha visto? Uh,
4: coño, te, te, te llaman hasta inversionista y todo.
3: Sí, gente A que, que no son bancos, no son financieras no. financieras, no son nada de esto, ofrecen dinero. No. Todas esas cosas están al margen de la ley. Todo eso es hasta ilegal, los ¿no, César. Y Así mucha es, gente sí, por... Sobre
4: todo con, con esta modalidad... necesidad de, de
3: dinero caen. Sí.
4: No, y hay que estar Entonces, pendiente con esta modalidad que utilizan de la inversión de... Te invitan a comprar acciones de, de empresas y a través de la criptomoneda ¿no? Que algunos lo, lo, lo hacen a través de esa forma. Eh, y, y empresas de criptomoneda que son inclusive hasta poco conocidas. Pero la gente cae, don mal de Dios. Oye, si usted no está seguro de algo, usted no sabe de la existencia de algo. Usted no deposite dinero en ningún lado, ni esté dando contraseñas de nada para nada. ¿Verdad? Sí, eh, sí, sí. Porque estos delincuentes utilizan información falsa, ¿no? Eh, y eh, estafan tu dinero, en ocasiones utilizan ese mismo dinero eh, en, en algunas empresas, ¿verdad? Que usted puede constatar que existen también, y eh, suben y bajan las acciones, y el estafador vende las acciones posteriormente, obtiene un buen beneficio, y simplemente desaparece con la inversión que usted ha hecho también dejando a sus víctimas entonces inclusive hasta con acciones sin valor, cuando van y registran entonces verifican las acciones que les corresponden resulta que están en cero no tienen ningún tipo de valor y ahí es otra forma de, 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 de cómo hacen las estafas estos estos delincuentes en internet y hay gente que cae César. sí Uh, a usted no le han escrito, no no le han hablado uh, uh, así, eh, no. eh, estafadores en las redes que incluso hasta suplantan a la a, a identidades de personas muy conocidas y de sí. personas famosas también y les crean cuentas falsas eh, para animar a seguirlos de, como seguidores, ¿no? ¿Verdad? En las redes sociales y después les van diciendo cómo invertir en planes, planes por supuesto que son falsos. Y bueno, así crean un esquema, ¿verdad?
5: Así es.
4: Eh, cautivo allí de personas, de seguidores, y por allí a alguien estafan, a alguien siempre les cae. Así que hay que estar pendiente de esas situaciones también, eh, los adultos, y sobre todo con los adolescentes y, y los jóvenes, los Juan de Dios, que son muy dados a esto, ¿no?, a, a seguir a personas así, que al final entonces quedan tratando de estafar a, a, a sus seguidores en las redes sociales
3: no sí entonces hay estafadores profesionales eso de su plantación mire una anécdota sí. hace años eh, yo fui abogado defensor en su provincia en Cocle de un ex tesorero municipal de Antón y también pues participé ayudando al alcalde allí de Antón de ese entonces que también fue estafado por esto una organización supuestamente una organización internacional sí que dijo que le iba a mandar carros de recolección de basura, carros para, para despacho 4x4, ¿no? una ambulancia, no, inclusive el propio abogado de, de ese municipio cayó, todos cayeron redondito cuando se le hicieron pasar por una organización grande eh, de Estados Unidos, que le iba a donar, todas esas cosas, pero entonces cuál era la traba en que ellos dijeron que para poder enviar y enviarle eso tenían que enviar un dinero para los gastos de trámite y de aduana Ajá. para poder donar y hacer llegar todo eso una gasto. pequeña cuota primero, ¿no? Exactamente ah,
4: o cayeron en el intercambio falso
3: eh, y, y, y entonces allí tenían que enviar como ya el este caso tiene buen rato que ocurrió como le pedían como 16 mil dólares, creo. Y pues, el alcalde muy feliz y contento porque iba a ayudar a su comunidad de Antón y el tesorero, todo era una felicidad, que había llegado una novedad, ¿no? Corrieron, uh -huh. don César, tomaron dinero de la caja, ¿no? que no estaba destinado para eso, y lo mandaron, don César, uh -huh. para Estados Unidos vía Western Union, bueno, a los días se dieron cuenta de que no había ninguna donación porque nada llegaba y llamaban al número que le dieron y nadie le contestaba. Entonces ellos procedieron a presentar una denuncia, pero ya estaban estafados. Bueno, don César, para no cansarle en la historia al alcalde y al tesorero no les quedó más que poner el dinero de su bolsillo nuevamente sí, sí. en el municipio
4: Sí, hubiera un dinero municipal de las arcas del Estado.
3: Así es. Y a pesar de eso, don César, el fiscal quería meterlos presos. Ahí un PENONOMÉ, recuerdo yo. El fiscal lo quería meter preso porque dice que eso fue un peculado.
4: Sí, es dinero público,
3: ¿no? Así es. Pero bueno, fuimos a juicio, don César, y probamos que ellos fueron víctimas también. Y de que el... Erario municipal no había sufrido ningún daño porque ellos pusieron el dinero de su pecunio para solventar la situación, ¿no? Al final, recuerdo yo, el juez, pues, los absorbió Dijo que no había delito allí, realmente. Porque fueron víctimas también de estos delitos de internacionales.
4: Sí. Es que esos es son los intercambios falsos, don Juan de Dios, sobre todo cuando le envían, usted recibe correos electrónicos, ¿verdad?, eh, o, o se publican, eh, vuelven las redes sociales, se publican muchos mensajes en las redes sociales para este tipo de negocios, tener acceso a dinero, a, a beneficios, incluso a proyectos aquí como, que usted menciona en la provincia de eh, Cocle, eh, y les piden, o sea, lo único que les piden es eh, a, al usuario, eh, se les suele pedir un pago Primero se le suele pedir una pequeña cuota, quizás como lo ocurrió así a, a, a este caso que usted nos presenta. Y bueno, es un caso bueno, real. Estafado. Si
3: buscamos ¿no? los archivos, ahí está. Ahí está, el caso real. Todo eso eh, queda documentado en archivos.
4: Se da un intercambio de este dinero por algo que no existe. Y bueno, eh, su dinero eh, eh, se pierde para siempre. El, el que aportó el dinero ¿no? lo pierde para siempre en este caso. Así que hay que tener mucho cuidado con esos intercambios falsos también en las redes sociales. Y también hay aplicaciones impostoras en redes sociales, que es otra tendencia que se está presentando eh, en los últimos meses, en los últimos años. Eh, es que los ciberdelincuentes falsifican de todo y hacen de todo, de dios en las, en las redes sociales y en el Internet, eh, utilizando como la bandera esto de la criptomoneda también, ¿no? y suben incluso hasta las tiendas, suben a las tiendas de aplicaciones eh, precisamente de sus aplicaciones no eh, y a través de ellas eh, también se pueden robar datos y sobre todo los datos financieros no e, e implantar incluso virus en los aparatos a quienes les envían los mensajes para tratar de estafarlos así que de todo ahí hay que tener mucho cuidado cuando se reciben correos o usted eh, recibe estas aplicaciones que al final eh, terminan siendo aplicaciones falsas o impostoras.
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo me he ganado la lotería Facebook como cinco veces. <risa>
4: bueno, ya, era, ya era millonario
3: usted. Sí, no, ya yo soy millonario, según el Facebook, ¿no? El Facebook falso. Te escribe <risa> de que Facebook ha hecho una, un sorteo y te has ganado una millonada, ¿no? Y que escribas a un correo
4: que ellos te dan. Esas Cuando son las aplicaciones Escribes ese correo y
3: ese es el problema suyo. Lo que tiene que hacer es borrar eso, no pararle bola. Así es. Lo mismo, lo mismo que he sido beneficiado con muchas donaciones, don César. Un millonario de por allá, de tal lugar, necesita repartir dinero en la, con la gente pobre de Panamá y que lo escogen a uno, que uno ha sido escogido, dice, para recibir esos beneficios, para ayudar a la gente. Por allí mismo lo borro, don César no creo en bruja, es pura mentira y hay gente claro. que se cree en eso hay, hay gente que cree en bueno.
4: eso entonces. bien, las no seis sí no hay que creer en esas situaciones las seis 6.14 6.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, ya que habla de loterías que nunca se ganó, don Juan de Dios oiga, la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá, eh, reitera cambios en fecha de los sorteos y ya ellos están listos para el sorteo ...de la Extraordinaria. Eso es el lunes, ¿no? Así es, el próximo lunes... ...es el sorteo de la Extraordinaria... ...de este domingo... ...va a jugar el lunes, por cierto... Eh, ...por ser domingo de resurrección, recordemos... ...así que se realiza este lunes 18 de abril... ...del 2022... ...el sorteo Extraordinario... ...en su horario acostumbrado... ...de la una... Eh, ...de la tarde. La institución benéfica explica que la fracción del billete para este... Esperado sorteo cuesta dos balboas, 2 dólares, y paga el primer premio de resultar ganadora, ¿no? La suma de 20 mil balboas por fracción, 8 mil en el segundo, y 3 mil dólares en el tercer lugar, esto sería por fracción de billete. En tanto, el sorteo intermedio, el que viene el del próximo miércoles, ese se llevará a cabo el día 21 de abril. Ha sido cambiado el sorteo. Intermedio del miércoles de la próxima semana, del 20 de abril, será jugado el 21 de abril a la una de la tarde. Esos son los cambios en los sorteos.
3: Bueno, son las 6:16 minutos. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas, para continuar con más noticias. Adelante, don Roberto.
6: El gobierno de Argentina decidió flexibilizar las normas sanitarias por la pandemia del COVID-19 luego de dos años, ya que el avance de la vacunación y la disminución marcada de casos de contagios y muertes demuestran una nueva realidad. En las últimas horas solo hubo 17 muertos y 1.720 contagios en todo el país y el nivel de camas ocupadas de terapia intensiva se ubica en el 38%. El avance del plan de vacunación marca que el 92% de la población tiene una dosis el 84% 2% y el 36% de la tercera y cuarta dosis de refuerzo. El alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó que ya no se exige el uso del barbijo en las escuelas, las instituciones públicas y los lugares abiertos, aunque en los espacios cerrados y empresas privadas queda a criterio de los dueños del lugar. Es El dato principal que es la llamada tasa de contagiosidad está debajo
7: de 1, viene sostenidamente en 0,8 y eso nos lleva al otro dato fundamental que es la ocupación de camas, que está en el momento más bajo de toda la pandemia, solo 6,5% de camas ocupadas. Y la contracara de esto es que el nivel de vacunación en la ciudad es muy alto, es de los más altos del mundo, nos permite dar un paso más en esta línea de volver de
6: forma cuidada y progresiva a la normalidad. En la población, la falta de actividad económica y las consecuencias sociales de la pandemia generó consecuencias políticas concretas. Los movimientos antivacunas crecieron y en las calles la gente se expresa como es el caso de Luis Cobos.
4: Un tema absolutamente político y que tiene otra connotación relacionado con las elecciones del año que viene,
1: con un esquema de poder, con no salir a la calle, con el manejo total y discrecional del Poder Judicial.
6: Sin embargo, los epidemiólogos como el doctor Carlos Dipet Antonio aseguran que la pandemia no ha pasado y que hay nuevas variantes y que es necesario extremar los cuidados por los nuevos brotes que hay hoy, por ejemplo, en China. Ahora cabe preguntarnos: ¿finalizó la pandemia? En términos epidemiológicos puedo afirmarles que
4: no. Las deseadas 12 semanas requeridas sin nuevos casos aún no se ha dado. Es más, continúa haciendo aparición nuevas subvariantes: que la combinación de Delta con Omicron este, y las nuevas subvariantes de Omicron, como la BA2 y la actual XE, que aún no tiene eh, peso en América, en nuestro medio, bueno, todo esto hace que el peligro siga estando latente.
6: Ninguna región del mundo fue tan afectada por la pandemia como América Latina y el Caribe. El fin de semana de Pascuas es todo un récord de ocupaciones en distintas regiones del país, alcanzando entre el 80 y el 100%, tanto en la zona atlántica, las montañas o los espacios rurales. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
3: Bien, señoras y señores, seguimos, don César. Esto, bueno, hay un tema que está circulando en redes sociales, don César, y dicen que no han escogido aún a las participantes que aspirarán a la corona de Miss Universo en Panamá para el concurso internacional, y la nueva organización en nuestro país ya tiene críticas. Esto por parte de seguidores del concurso de bellezas que exigen se mantengan las costumbres de años anteriores al parecer en distintos foros de la comunidad LGTBQ han surgido molestias debido a las declaraciones de Ricardo Canto respecto al tema de aceptar transgénero dentro del evento de belleza durante la rueda de prensa por la presentación de la nueva organización que le, se le preguntó sobre este tema y él respondió sin problemas aunque no esperaba la reacción que ahora se está dando si está legalmente constituida, sí, somos una organización de inclusión, dice. Si van al casting, se le permite el tema de selección, es otra. Veremos si se presenta alguna, dijo Canto. Según el encargado, ellos buscan tener transparencia, respeto e inclusión, además quieren crear una plataforma que permita el empoderamiento de la mujer Seguridad y confianza de la mujer panameña a través de una preparación integral. Las expectativas son muy altas y se estamos trabajando en un proyecto país, no simple en un concurso de belleza. Buscamos a una mujer contemple. Les puedo prometer por mí, a las participantes y por mi gente, dice transparencia, que tengan que ganar, la que tenga que ganar, destacó. Otra de las cuestiones que también se le ha cuestionado es que... Seguidores tampoco quieren se le llene el concurso de reinas de carnaval de las tablas. Sin embargo, esto último lo dicen en tono de relajo porque algunas de la nueva organización trabajan trabajaron en el pasado con estas agrupaciones del interior del país. Por el momento informaron que el casting está abierto y trabajarán para mandar a una chica que deje en alto el nombre de Panamá pero lo que ha ocasionado mucha reacción en redes, y yo diría que hasta rechazo, es de que el mismo Universo en Panamá ahora aceptará chicas trans, don César, porque dicen que quieren inclusión, pero yo no sé, don César y don Roberto, hasta qué punto esto es bueno. ¿Se asimila una chica trans a una mujer?, es la pregunta que yo hago. ¿Es un concurso de belleza híbrido o de qué naturaleza?
4: No se va, va a dar el mundo los de Dios. ¿Qué le <coughs> más que nada? ¿Qué
3: le una... tiene que tener el concurso para darle participación a las chicas trans, a las transgénero? ¿Cómo lo ve usted, don César?
4: Bueno, no sé, sea, don Juan de Dios, esto parece una inclusión hasta forzada, diría yo, ¿no? Eh, en estos tipos Ajá. de concurso, eh, hay quienes están a favor, quienes están en contra, eh, muchos hablan de las injusticias en este tipo de concursos. <ríe> por ejemplo, eh, de esto de que no se aceptaban eh, mujeres que fuesen madres, eh, hace años, hace décadas, venía esa crítica y esa polémica, eh, ni personas libres, y tampoco que se aceptaban las personas trans. Bueno, ahora acá en Panamá incluso están eh, hablando ya de la inclusión de las personas trans en este tipo de eh, certámenes eh, aspirantes transexuales, ¿no? A Miss Universo en Panamá. Eh, don Juan de si es un concurso para mujeres, inició así, tiene sus bases así, eh, bueno no sé qué pa los papeles que tendrán los transgéneros aquí en Panamá para participar en concursos femeninos
3: yo una vez participó ya una española acuérdese eh. en el concurso pero no llegó a ningún lado pero yo sí, creo se, no sé sí, si sí, eso digo yo no sé si las trans tienen que haber sido transformadas ya quirúrgicamente en mujer aunque eso biológicamente no camina don César, don Roberto Exacto. la naturaleza define yo mire sin entrar en discriminaciones ni sin entrar en rechazo para nada porque al final de la historia para mí todos son seres humanos yo creo que lo prudente es que el mi universo haga un concurso de chicas trans Exacto. a nivel mundial aparte, donde crean entre ellas ¿no? claro, en una categoría las que son femeninas, mujeres naturales no de na sea el concurso, mi universo, para que no se les dañe. Esto va a traer un desorden muy grande.
4: Sí, porque al final es que por ahí es donde Dios o sea, si es un reinado de belleza, un certamen de belleza, ¿verdad? Eh, tan conocido y tan certificado a nivel internacional eh, por el paso de los años, y eso siempre se ha dicho que es un concurso de mujeres para las que nacen mujeres, entonces ahora que le metan allí personas libres, trans, o sea, estas categorías están siendo incluidas eh, bajo eh, la bandera del modernismo, porque por ahí es donde va la cosa, ¿no? Que hay que modernizar no, yo todo.
3: la inclusión, pero realmente <risa> eso, eh, mismo. Eh, eso de la inclusión para mí no camina aquí, porque para mí las trans no son ninguna impedida de nada, son personas capaces, personas inteligentes, personas que pueden desarrollar cualquier actividad, ¿no?, inclusive no hay por qué crearle sesgo o cercos de rechazo pero sí yo creo que tiene que haber un orden entonces. tiene que haber un orden porque usted no puede decirme a mí que una chica trans es lo mismo que una chica natural que nació mujer exacto
4: <coughs> y en las competiciones mí, en evidentemente, la
3: inclusión ahí no camina eh, y no estoy bien. siendo discriminador ni negativo en las relaciones humanas pero yo sí creo que tiene que haber un orden Quieren un concurso internacional, hagan eh, un concurso trans. Yo creo que tendría éxito también. Eh. Cómo
4: no.
3: Tendría mucho éxito. Sí, tendría éxito, indudablemente. Lo mismo sí. pasa con César cuando en los deportes pueden apelear a pelear, eh, verdad, boxeo, verdad, una mujer, mujer con una chica trans.
4: Cor yo creo trans eh, ser más fuerte. Claro, biológicamente es más fuerte. ¿no? Lejos. Ya lo hemos visto en la natación, don Juan de Dios, eh, con, eh, competencias internacionales de la fina de natación <coughs> que han aceptado a los trans, con Juan de Dios, y resulta que cuando se tiran a la piscina eh, nadan más rápido que las mujeres, tan sencillo como eso, ¿no? Y les han ganado las competencias. Ya también lo hemos visto en el boxeo, este profesional eh, que tienen, de este boxeo que es combinado como este estilo lucha con boxeo, en que también eh, entró un, una participante trans a eh, competir en, en la disciplina de mujeres. Oiga, y, 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 y este trans le ha ganado la pelea a, a una mujer, ¿verdad? Y casi la desfigura, casi desfigura a la mujer, este trans, de la cantidad de golpes y me imagino que de la potencia de los golpes, sí. <ríe> que puede generar eh, un cuerpo como el de una trans, ¿no? que viene de... su naturaleza de, eh, más fuerte más fluido, con mayor si fuerza, aceptar, mayor si masa muscular mayor resistencia en todos los sentidos porque bueno, la, eh, así biológicamente es, ¿no? el hombre es siempre es un poco más fuerte y su estructura corporal está diseñada para eso ser un poco más fuerte eh, comparado con la mujer así que imagínense usted, Juan de Dios desfiguró a la boxeadora profesional Claro. La desfiguró, yo vi esas imágenes y yo me quedé, pero ¿quién le pegó a esta señora? que si de, yo hubiera sido el mani, yo
3: hubiera sido el, el de la fin. chica, yo hubiera sido el mani, Roberto, yo no yo no dejo pelear a mi pupila. Usted no va a enfrentarse sí, sí, a una sí, trans. Trans que peleé con trans. Y punto. Así es, poniendo poder... en muchas
4: disciplinas, don Juan de Dios, ¿eh? no simplemente en esta no, que no, hemos mencionado, no, en otras. No, otras no, ya,
3: ya, ya, eso, es, eso es parte del desorden que hay sí. en el mundo.
4: La polémica que existe bien. por esto, ¿no? Eh, bueno, a muchos lo toman con tono conciliador y tolerante, otros ya se alzan su voz al respecto y dan su opinión clara eh, respecto a estas situaciones de las participaciones en, en actividades que regularmente se, se realizaban entre mujeres y que ahora están incursionando los trans y la, las personas libres o los LGTB.
3: Ahí. también que ahí no, 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 aquí estamos hablando más que todo, Lara es de, 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 de la mujer trans, ¿no? uh -huh. que le llaman mujer porque se transforma de hombre a mujer y de manera definitiva, es un transgénero, ¿no? Y si usted se pone a ver, hay, hay, hay trans que superan a la mujer femenina en belleza, don Roberto. Sí, como y
4: no, tienen, el ejemplo es español que ustedes dio Una
3: cabellera... Eh algo fuera de serie pero hágalo en un concurso aparte bueno ellos mi universo es una franquicia internacional y ellos sabrán lo que están haciendo César con esto pero ya yo no veo esos concursos de mi universo tampoco ya eso como que ha ido bajando el nivel de yo diría hasta de aceptación por lo que allí ocurre bueno, vamos a hacer aquí una pausa, porque tenemos que escuchar el periódico Amigos y Amigas.
0: Infoanálisis
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: La economía estadounidense enfrenta a un difícil panorama económico con una inflación elevada, la mayor en 40 años y una cadena de suministros que anticipa seguirá siendo muy lenta. En ese marco, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ratificó las expectativas del mercado de un alza de las tasas de interés de medio punto en mayo, diciendo que es una opción razonable dada la alta inflación y la fortaleza de la economía. John Williams aseguró textualmente a Bloomberg TV en una entrevista «Tenemos que llegar a un nivel más neutral o normal de las tasas de interés de la Reserva Federal a fin de año, cuando exactamente dependerá de los datos». Y añadió que el organismo, que es el equivalente al Banco Central, deberá lograr las tasas reales, los costos nominales de los préstamos menos la tasa de inflación prevista para que vuelvan a un nivel más normal el próximo año. En tanto, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la guerra de Rusia contra Ucrania está impactando la perspectiva económica de la mayoría de países y dijo que la alta inflación es un riesgo para la economía mundial, a la que cataloga como un peligro claro y presente. Y la directora gerente, Cristalina Georgieva, dijo que las consecuencias de la invasión de Rusia estaban contribuyendo a la degradación económica de 143 países, aunque la mayoría de ellos debería seguir creciendo. La guerra ha interrumpido el comercio mundial de energía y cereales y amenaza con causar escasez de alimentos en África y Oriente Medio. Y son comentarios de Georgieva que estarán preparados para la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se realiza en la próxima semana en Washington. Antes de la guerra, Rusia y Ucrania habían suministrado el 28% de las exportaciones mundiales de trigo y Rusia y Bielorrusia representaron el 40% de las exportaciones del fertilizante potasa. Ahora, dijo Georgieva, los precios de los granos y el maíz se están disparando. Una repercusión inesperadamente fuerte de la recesión pandémica de 2020 ha tomado por sorpresa a las empresas, dejando las fábricas, los puertos y los patios de carga incapaces de mantener al día con la sólida demanda de los clientes y obligando a subir los precios y también advirtió sobre la fragmentación de la economía mundial en bloques geopolíticos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
3: Bien, vamos a iniciar la lectura de los titulares... ...con el diario La Estrella de Panamá... ...la decana para hoy nos dice... Cuando los escándalos en la iglesia impactan la confianza de los feligreses en sus líderes, hoy denominamos Sábado Santo el mundo cristiano tras conmemorar la muerte de Cristo, espera el domingo de resurrección. Líderes religiosos se han visto envueltos en escándalos de abusos sexuales y de tipo financiero. ¿Impacta esto la confianza de los feligreses en sus guías espirituales? Es un interrogante que hace la estrella de Panamá y que sin lugar a dudas obvia la respuesta. No impacta, no impacta porque los sacerdotes y todos los que participan terrenalmente en la iglesia son hombres. Pero la fe está más allá de los hombres. Esa es la respuesta que yo le doy a ese interrogante, don César. Usted podrá, amigo oyente, dar su propia respuesta. Son las 6.37 minutos. Tenemos que retratos de una ciudad que es mucho, muchas. Dice un libro de Darien. Montañés. El libro es como una interfase entre nuestra ciudad y el arte que nace en ella, presenta mapas de distintos momentos de la ciudad con análisis breves muy cabilados. Pero, pero no nos dicen dónde venden esa obra. También tenemos ampliación de la vía España, un nuevo modelo de tránsito según el MOB, la licitación del proyecto busca modernizar la gestión de la red vial con el propósito de lograr una operación más eficiente e incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen en las carreteras. En otro titular dice aquí, Justicia Española archivó caso contra Rodríguez Zapatero. El gobierno de Maduro no acudirá a la reunión de migración en Panamá, dice Estados Unidos. También jóvenes de Panamá viejo recrean la pasión de Cristo. Blinken se reunirá con Cortizo durante su visita a Panamá la próxima semana. Panamá será sede del encuentro Oro Ocean Conference 2023. Más titulares el diario La Estrella de Panamá dice viaja 5.000 kilómetros para salvar una treintena de perros de Ucrania. Albert Beider de 48 años, regresó a España para rescatar en la frontera de Ucrania y Polonia a varios perros que ladraban a toda hora. La guerra en Ucrania deja más de 4,7 millones de refugiados en 50 días y una ciudad prácticamente destruida. Futbolistas panameños siguen en huelga para exigir prestaciones laborales. En otros titulares, la decana nos dice, Rusia dice que Europa no podrá prescindir de sus hidrocarburos en 5 o 10 años. También se eleva la proyección del precio del cobre para el año 2022, para subir el cobre. ¿eh? Biden propone a un ex del Tesoro para supervisar a los bancos desde la FED. En deportes, tras batir a Paquiao el cubano Ugas va por los títulos de Harold Spence. Spence, quien renunció al combate por un problema en el ojo, asegura que está totalmente recuperado para enfrentar a Ugas el sábado, o sea, hoy, en el AT&T Stadium. En otros temas, para hoy, dice todo por el trono de... Milwaukee en el arranque de los playoffs de la NBA. También nos trae hoy otro titular internacional la estrella y dice los conciertos internacionales vuelven a una Venezuela aún en crisis. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Estrella de Panamá y de inmediato pasamos a conocer los titulares del diario La Prensa. Así es, don de
4: Dios, el diario La Prensa titula para hoy 3.443 millones de dólares dejó la Zona Libre de Colón entre enero y febrero. Esto representa un alza del 21% frente al año 2019. Así que la venta de productos electrónicos, farmacéuticos, químicos, de perfumería y cosméticos, además de ropa en general, metales comunes y bebidas alcohólicas, se mantienen entre los principales impulsores del crecimiento de la Zona Franca ubicada en esta provincia caribeña. También 189 millones de dólares para renovar equipo obsoleto en la caja del Seguro Social. Es otra información que aparece en portada de la prensa. Destaca que esta institución proyectó invertir 189 millones de balboas en la renovación de todo el parque tecnológico de tomógrafos, ultrasonidos y equipos de rayo X, rayos X desde este año hasta el año 2028. También tenemos para hoy un reportaje exclusivo en la prensa, Mircea Concepción. Eh, el ministro de Ambiente dijo, si el estudio de impacto ambiental no cumple, se rechaza, así dijo el titular de Mi Ambiente, asegurando que si el estudio de impacto ambiental sobre el relleno de 50 hectáreas en Amador, en el corregimiento de Ancón, no cumple con las normas aplicables, será rechazado. También para hoy tenemos, amigos oyentes, oficinas públicas como Botín Político presentan una denuncia. A forma de pregunta arranca el primer párrafo de esta nota del diario La Prensa. Existe una mesa de nombramiento para miembros del PRD en la presidencia de la República. Así se pregunta el diario La Prensa y también esta publicación eh, para el día de hoy. La pregunta forma parte de una denuncia administrativa presentada para que se investigue lo que dijo el diputado oficialista eh, del circuito 2.1, Néstor Tim Guardia, recientemente en el Pleno Legislativo. También para hoy, en el diario La Prensa, Honey Kingdom gana el clásico en final electrizante, así que en la séptima versión del clásico Policía Nacional, corrido en la tanda del jueves hípico en el hipódromo Presidente Ramón, la yegua estadounidense Honey Kingdom apareció en los últimos metros del evento estelar para cazar en la meta a sus rivales que venían prácticamente por la victoria y de paso esta yegua se llevó entonces los honores de la carrera clásica. También eh, para hoy en el diario La Prensa, el FBI alertó sobre la presencia en Chiriquí de una red ligada al cartel mexicano. Fue una alerta del Bureau Federal de Investigaciones de Estados Unidos de América, FBI o FBI, eh, que permitió entonces a la Fiscalía contra la delincuencia organizada desmantelar una organización criminal que operaba en Chiriquí y que supuestamente responde al narco cartel del Golfo, de México también la Organización Mundial de la Salud estudia una hepatitis de origen desconocido en niños esto se está registrando en Europa así que el Reino Unido señaló que en las dos primeras semanas de abril eh, registraron 10 casos de hepatitis grave en Escocia un balance que subió a 74 tras días más tarde ...según un comunicado de la OMS... ...que espera que salgan a la luz... ...nuevos casos en los próximos días... ...así que todo esto está bajo estudio. Bien, las muertes siguen bajando... ...según la Organización Panamericana de la Salud... Eh, eh, ...oficina regional de la OMS... ...que insta a mejorar la cobertura de vacunados... ...así que este año el país pasó de reportar... ...hasta 126 decesos por COVID-19 en la semana epidemiológica que transcurrió del 30 de enero al 5 de febrero, a registrar solo seis muertes en las semanas que abarcó del 3 al 9 de abril del presente año. Bien, amigos oyentes, eh, estos son parte de los titulares que presentan el diario La Prensa para la mañana de hoy. También destaca que hombres claves del gobierno de Joe Biden estarán en Panamá, se trata de, lo, de dos, dos funcionarios de los más importantes del gobierno de los Estados Unidos de América. Estarán en Panamá la próxima semana. Se trata de Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, y también de Alejandro Mayorkas. Mayorkas es secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Estarán en Panamá. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que muestra para este sábado ...el diario La Prensa, con ello concluimos la lectura de los principales titulares... ...de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico... ...las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237...
7: En un momento donde varios países en Europa y Asia soportan una nueva ola masiva de infectados por COVID-19 a causa de la subvariante ba 2 del Omicron, el mundo supera los 500 millones de infectados por el mortal virus desde que la pandemia fue declarada a comienzos de 2020, según un cálculo realizado por la agencia de noticias Reuters. Debido a la dificultad para rastrearla, la subvariante BA2 ha sido identificada por los especialistas como la variante sigilosa y actualmente es considerada la cepa dominante en el mundo y es responsable de más del 80% de los casos a nivel global. La Organización Mundial de la Salud asegura que esta subvariante es más transmisible que sus antecesoras y destaca que estudios iniciales muestran un menor riesgo ante la posibilidad de causar enfermedades graves que puedan llevar a la hospitalización o incluso a la muerte. Por su parte, las autoridades estadounidenses de la salud monitorean casos como el de Corea del Sur, donde actualmente se reportan más de 180.000 nuevos infectados por día, lo que equivale a uno de cada cuatro nuevos casos a nivel mundial. También hacen seguimiento a la estricta medida de aislamiento impuesta por las autoridades en Shanghái para contener la creciente ola de casos. Recientemente, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, anunciaron la extensión del mandato de, para el uso de la mascarilla en el transporte público e instaron a los ciudadanos a estar al día con su esquema de vacunación para evitar un nuevo rebrote en el país. Según los datos de la publicación científica en línea Our World in Data, más del 60% de la población mundial tiene al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero destaca que solo el 14% de la población de países con bajos ingresos ha recibido algún tipo de inmunización, una situación que aún preocupa porque refleja una gran disparidad en los niveles de vacunación a nivel mundial. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: Bien, seguimos con pues Lara, que, don César, ¿qué está pasando por el mundo? Tenemos acá nosotros que ningún representante del gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, acudirá a la reunión ministerial sobre migración que se celebrará en Panamá el 19 y el 20 de abril, es decir, el martes y el miércoles, dijo ayer el jefe de Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols. El régimen de Maduro no asistirá a la reunión ministerial, manifestó en una conferencia de prensa, Nichols, quien al ser preguntado sobre si el ejecutivo venezolano había sido invitado, contestó, no que yo sepa. rotundo no. Pese a que, a no acudir a la cita, Nichols reconoció que uno de los mayores desafíos migratorios a los que enfrenta Latinoamérica y el Caribe tiene que ver con Venezuela, ya que unos 5 millones de venezolanos han tenido que emigrar a buscar asilo en el continente americano en los últimos años. 5 millones, don César. Todo un Panamá. Si aquí no somos ni 5 millones, imagínense.
4: Todo el sí, mundo viaja, 4.2 millones mal contados.
3: Y de Venezuela han salido 5 millones que están repartidos por el mundo. Obviamente, la falta de acceso a oportunidades, democracia, derechos humanos y Estado de Derecho dentro de las fronteras de Venezuela ha hecho que muchos venezolanos tengan que votar con sus pies, dice aquí, e irse del país, consideró Nikos. A la reunión ministerial en Panamá han sido invitados representantes de 20 gobiernos de Latinoamérica con el objetivo de crear un marco para gestionar la migración en el continente.
4: Sí, hoy día la hoy día la, lo, lo, la nacionalidad venezolana, don Juan de Dios está tomando mucho hacia el sur, más hacia Bolivia, está siendo el nuevo destino de eh, los nacionales venezolanos. Eh, de esto debido a, a las regulaciones de migración que, a, que están aplicando el resto de países latinoamericanos, en eh, su gran mayoría Centroamérica y el Caribe, eh, respecto a la nacionalidad venezolana, ¿no? tratar de regular el, ese flujo. Recordemos que también los venezolanos son considerados refugiados eh, prácticamente a nivel mundial, por parte de las organizaciones que tienen que ver con estos temas de los derechos humanos. Así que tienen esa, esa, esa eh, condición especie de condición especial ¿no? en algunos países. Y hablando de estos temas, eh, don Juan de Dios, eh, hay que decir aquí a nivel nacional que migración recibirá a partir de este lunes 18 de abril los documentos para la renovación de las residencias permanentes. Ya que habla usted de este tema, vamos a, a hacer una, una, eh, un asterisco aquí, veamos, aquí está. Eh, a partir de este lunes 18, entonces, podrán acudir al Servicio Nacional de Migración de Panamá para realizar las solicitudes, esas que tienen que ver con renovación y residencias permanentes. Esos trámites estarán habilitados para quienes se acojan al decreto 235-235, ...del 15 de septiembre del 2021. También recibirán eh, migración eh, a partir de este lunes solicitudes de exoneraciones de multa... ...que mantengan pendientes del pago los extranjeros que pretendan legalizar... ...y actualizar su condición migratoria en Panamá. De acuerdo al Sistema Nacional de Migración, eh, las solicitudes eh, deberán ser presentadas... ...en el Departamento de Recepción de Documentos... Además, informa a esta institución que dejarán sin efecto la suspensión de la recepción de todas las solicitudes de prórrogas y residencias permanentes reguladas por este decreto hasta el 30 de abril. Así que en el caso de los permisos de regulación migratoria, migratoria extraordinaria y general, se extiende la vigencia de todos ellos desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio. Es decir, que todo permiso que haya vencido durante ese tiempo no generará multas por vencimiento, según informa esta semana el Sistema Nacional de Migración, que precisamente inicia este lunes 18 de abril la recepción de documentos para la renovación y residencias permanentes en nuestro país. Así que todo eso va relacionado, don Juan de Dios, con el contexto internacional que precisamente viven las familias venezolanas con la problemática política, social y económica que está sufriendo esta nación suramericana. Bien, las 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ya que tocábamos el Papa internacionales también, Don no Juan de Dios.
3: Bueno, el Papa Francisco, que? don César, presidió la celebración de la Pasión de Cristo en la Basílica de San Pedro del Vaticano, pero no se atendió en el suelo del templo para rezar, como se hace tradicionalmente en esta liturgia solemne. El pontífice argentino, quejado en los últimos tiempos por un dolor de rodillas, accedió al templo en procesión y tras llegar ante el altar mayor con un leve cojeo y sin báculo, rezó de pie y en silencio ante la tumba de Pedro para luego sentarse en un sillón. En los años anteriores el Papa de 85 años se tumbaba completamente sobre una alfombra extendida en el pavimento de la basílica para rezar. La liturgia del Viernes Santo en la que se conmemora el martirio y muerte de Jesús de Nazaret es la única del año en el que no hay consagración aunque sí comunión y el Papa la presidió en silencio junto al resto del clero del Vaticano fieles y diplomáticos.
4: Bien, también se informa a la mañana de hoy, don Juan de Dios, que un buque con 750 toneladas de petróleo se hundió frente a las costas de Túnez. Así que este navío mercante con esta cantidad de toneladas de, de, de petróleo, 750 toneladas, salió de Egipto hacia Malta y se hundió el día de hoy delante de las costas del sudeste de Túnez según informan a esta hora eh, las agencias internacionales de comunicación. Así que el navío se hundió esta mañana en las aguas territoriales tunecinas y por el momento no hay ninguna fuga. Según dijeron los portavoces encargados eh, de la Comisión de Prevención de Catástrofes, que está por reunirse para decidir qué medidas van a tomar en cuanto a este hundimiento de este buque con petróleo allí frente a las costas eh, africanas, el buque se llamaba Celo, sí, se llamaba el buque y era de eh, bandera de Guinea Ecuatorial, esta era la bandera del buque y se dirigía de Malta hacia, se dirigía a Malta así desde el puerto egipcio de Damieta y bueno la embarcación fue evacuada por el momento no hay fuga de combustible a pesar de que se hundió en las aguas del mar eh, Don Juan de Dios.
3: Bueno, más contaminación,
4: ¿no? Sí, que viene ahí.
3: También, más contaminación con combustible. Más contaminación con combustible. Bueno, tenemos, don César, también que Rusia envió esta semana una carta diplomática a Estados Unidos avisando de que si no deja de proveer armamento a Ucrania, habrá consecuencias imprevisibles, según publicó el diario de Washington Post. El citado periódico dijo haber tenido acceso a la nota diplomática en la que Moscú alerta de que los envíos de armamentos por parte de Estados Unidos y de la OTAN hacia Ucrania están añadiendo combustible al fuego, al conflicto y de que podrían desencadenar consecuencias imprevisibles. El miércoles el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comunicó a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky el envío de un paquete adicional de asistencia militar por valor de unos 800 millones de dólares eso pues ha molestado a rusia que está diciendo de que Estados Unidos y la OTAN se están metiendo en este conflicto y que eso puede traer consecuencias imprevisibles bueno esto es como una advertencia don César ¿eh? así es
4: una seria advertencia porque están viendo los movimientos no de Putin Lososos alrededor de su nación y con el constante envío entonces de armamento bélico eh, y otros tipos de recursos a Ucrania, no simplemente por parte de eh, los Estados Unidos y la Unión Europea, a través de la OTAN, sino que en Asia también se habla de que Japón estaría preparando armamentos para enviar a Ucrania, para que Ucrania pueda utilizar entonces en esta guerra que mantiene, o esta crisis que mantiene entre Rusia y Rusia, eh, Ucrania. Y donde ellos pues, eh, también... Todo el mundo pensaba, no como... no,
3: Todo el mundo pensaba que esa guerra iba a durar días.
4: No, no, eso es en mes. Eso va a demorar no, mucho. Se va a semanas, Así es. Y no se acaba. Sí. Lo último no se en, se esta acabará, crisis, ayuda. en esta crisis es que Rusia le ha prohibido la entrada al primer ministro británico Boris Johnson por las sanciones que eh, Gran Bretaña, en este caso Inglaterra, han puesto a Rusia. Así que le han prohibido la entrada a Rusia al primer ministro de Gran Bretaña, don Juan de Dios. No puede ir por allá ni, ni para reunirse con, con Putin o Putin. Bueno, bueno es eso bien. ocurre allá y sigue el debate también en este tema. Todo eso
3: y, parte de la guerra.
4: Sí. Y, y continúa ese debate, ¿no? El debate nuclear que... Eh, que podría abrirse eh, si hay algún tipo de ataques entre la OTAN y Rusia o los Estados Unidos y Rusia ¿no? que es el gran temor que existe al respecto de esta crisis en Ucrania así que es la situación que se presenta por el momento allá en los países europeos en, en medio de este conflicto también don Juan de Dios. Antes de ir a la BOA, hay que señalar que, eh, oiga, han existido unas grandes inundaciones en varios países eh, de, del, de Asia que han dejado gran cantidad de fallecidos eh, estas tormentas que se han registrado en varios países asiáticos. Filipinas ha sido uno de ellos, casi más de, 100, perdón, más de 150 muertos eh, han provocado las inundaciones por la tormenta tropical Meiji en Filipinas. Así que continúan muchas personas desaparecidas hasta el momento, se teme por su vida y se está en el proceso de buscarlas. También en Sudáfrica hubo unas devastadoras inundaciones que azotaron en Sudáfrica, principalmente a Durban. Esas inundaciones causaron cerca de 400 muertos hasta el momento y 4.000 afectados. Prosigue la búsqueda allá en Sudáfrica, entonces de numerosos desaparecidos en esta ciudad o región de Durban. Eso queda frente al océano Índico. Así que está azotando la naturaleza a varios puntos del mundo, don Juan de Dios. Hay que ir a la pausa y retornamos.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos
8: el reportaje internacional. Los reveses de Rusia en su invasión de Ucrania podrían llevar al presidente Vladimir Putin a recurrir al uso de un arma nuclear táctica o de bajo rendimiento, dijo el jueves el director de la CIA, William Burns. Dada la desesperación potencial del presidente Putin y el liderazgo ruso, dados los reveses que han enfrentado hasta ahora militarmente, ninguno de nosotros puede tomar a la ligera la amenaza que representa un posible recurso de armas nucleares, tácticas o armas nucleares de bajo rendimiento, dijo Burns durante un discurso en Atlanta. El Kremlin dijo que puso a las fuerzas nucleares rusas en alerta máxima poco después de que comenzara el asalto el 24 de febrero. Pero Estados Unidos no ha visto mucha evidencia práctica de despliegues reales que causarían más preocupación, agregó Burns. Hablando con estudiantes de la Universidad Georgia Tech, destaca AFP. Obviamente estamos muy preocupados. Sé que el presidente Biden está profundamente preocupado por evitar una tercera guerra mundial, por evitar un umbral en el que, ya sabes, el conflicto nuclear sea posible, dijo Burns. Rusia tiene muchas armas nucleares tácticas que son menos poderosas que la bomba que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Recordando que una vez se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Rusia, Burns tuvo palabras muy duras para Putin, llamándolo un apóstol de la recompensa que a lo largo de los años se ha mantenido en una combinación combustible de agravio, ambición e inseguridad. Todos los días... Putin demuestra que los poderes en declive pueden ser al menos tan perturbadores como los crecientes, agregó Burns. Tony Cano, Voz de América, Washington.
9: Las criptomonedas y su uso en operaciones comerciales es una tendencia que atrae la atención de conocedores y cada vez más del público en general. Miami es un foco turístico del sur de Florida, pero la modalidad de esta forma de pago ahora se perfila como una nueva atracción en la ciudad del sol.
6: Y Miami quiere estar en el medio de eso, queremos
4: que gente venga de todo you know, el mundo a Miami a usar criptomonedas, a gastar dinero,
6: a viajar, a hacer
9: inversiones. Douglas Carrillo tiene una empresa que vende servicios de esta modalidad a través de cajeros automáticos. Como conocedor del mercado también está consciente de la transparencia que debe existir en estas operaciones para evitar la evasión de controles por parte del sistema financiero.
6: Todas las empresas en los Estados Unidos están debajo de FinCEN. Eh, que piense en ese regulador de los
4: Estados Unidos, que es de todas las crimas de financia.
9: Al respecto, la secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, dijo que es necesaria una mayor supervisión de las criptomonedas para garantizar la protección de los consumidores.
2: A medida que los bancos y otras empresas financieras tradicionales se involucren más en los mercados de activos digitales, los marcos regulatorios deberán reflejar adecuadamente los riesgos de estas nuevas actividades.
9: Esta advertencia ya es asumida por parte de las empresas que están dedicadas en fortalecer la solidez y confianza de este mercado.
2: Y el fraude es una de esas cosas que obviamente es muy, muy importante y la protección del consumidor también es muy importante. Estamos comenzando a ver que se están creando herramientas que realmente se enfocan en el dominio criptográfico que ayuda a los proveedores de pagos y comerciantes a evaluar ese fraude.
9: De acuerdo a los expertos, la confianza en la criptomoneda se incrementa actualmente de una manera con mayor facilidad en los mercados globales. Sin embargo, advierten que el atenuante es el alcance a la tecnología. Jess Holgrave considera que aún es pronto para que las criptomonedas sean asimiladas como un método común de pago. Contar con acceso continuo a Internet no es una condición que puede estar presente en todas las regiones del planeta.
2: Así que creo que eventualmente veremos que todas las partes del mundo podrán participar en esto de diferentes maneras. Y la tecnología en sí también está mejorando desde el punto de vista de la velocidad y el costo. Y también desde la perspectiva de la accesibilidad y la experiencia del usuario, porque ese es un gran desafío aún para la industria.
9: José Pernalete, Voz de América, Miami. Escucharon
1: Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. 730 AM, Infoanálisis,
0: con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
3: Bien, avanzamos, señoras y señores. Son las 7 8 minutos. Buenos días para meta en Sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Recuerde conducir con mucho cuidado. ¿eh? Mucha gente que regresa hacia la ciudad, pues hágalo con cuidado y con calma. ¿no? Buena letra. Evite accidentes.
4: En las redes sociales, don Juan de Dios, su número para mensajes y comentarios. Por...
3: Eh, como no, mi número es el whatsapp el eh, número para los oyentes mi whatsapp doble 6 14 14 45 doble 6 14 14 45 y les aclaro que ese número no tiene yapi ¿eh?
5: <risa>
3: para que sepan <risa> es un, un número sin yapi es para comunicación nada más por escrito en medio del noticiero, bueno mucha gente me ha escrito ahí esta mañana don César y ahora voy a leer algunos mensajes Pueda leer.
4: Bueno, también estamos en las redes sociales Don Juan de Dios en arroba César, Lara R, arroba César Lara R en Twitter, también en el Instagram allí para sus mensajes sus comentarios, denuncias, fotodenuncias el reporte del tráfico también por la mañana lo puede enviar allí que le sirve de dato e información para el resto de los conductores bien, las 7-8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional y los representantes de corregimientos podrían renunciar Don Juan de Dios imagínese usted para reír, no llorar esto ¿eh? bueno, los representantes de corregimiento ediles o estos cargos de elección popular como se conocen en Panamá eh, debido a la eliminación de las licencias con sueldo podrían renunciar porque el salario no les alcanza bueno, así lo ha dicho Eliezer Montenegro Eliezer Montenegro es de la Coordinadora Nacional de Representantes de corregimiento en este caso de panamá así lo dijo que, eh, que el salario no les alcanzaría y que eso para algunos eh, los obligaría a renunciar a sus cargos de elección popular posiblemente recordemos que actualmente hay 172 representantes bueno, sí, sí. de corregimiento de los 679 del país que contaban con licencias con sueldo sin embargo recientemente la corte suprema de justicia las declaró inconstitucionales. Ese este artículo o esa declaratoria indica que se viola el artículo 302 de la Constitución Política de la República de Panamá al permitir a estos funcionarios de elección popular recibir salarios sin haber laborado. Montenegro, bueno, eh, de la Coordinadora Nacional de Representantes, también señaló que con un salario de dos mil dólares no les alcanza para resolver... ...a la gente... ...dijo el representante precisamente de eso... ...de los representantes de corregimiento... ...don Juan de Dios... ...imagínese usted...
3: ...bueno yo me imagino que eso es algo bueno... ...don César para ellos... ...porque si... Eh, ...un representante eh, de corregimiento... ...pues... Eh, de, ...decidió participar en una elección... ...para ayudar a su comunidad... ...ayudar socialmente a los demás... ...y ganaba un salario de cuatro mil o cinco mil dólares yo pienso que con el nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional esa licencia con sueldo, no le queda más que dejar el cargo de representante a su suplente e irse a sus puestos originales ya sea de profesores, de directores o de médicos, Eso pobres, no es lo que no pudieran estar ganando es por encima de los dos mil dólares hasta cinco mil dólares no mal de Dios ¿cómo no? ¿Cómo no? U -u
4: yo tengo o el sea, listado aquí de los 122 representantes o sea, me, me parece
3: país. que lo que dice Montenegro sí, me parece viable deben renunciar, como no, y dejarle la oportunidad entonces a sus suplentes y volver a ganar sus salarios originales, porque ellos están nombrados y hacen una posición gubernamental que les da mucho más beneficios económicos.
4: Ahora bien... Si usted quiere saber, don Juan de Dios... Eh, yo felicito la... a Montenegro,
3: ¿eh? por esa Exacto. palabra.
4: los Mire, aquí en el listado observo rápidamente en orden... Eh el representante, el cargo de elección de representante de corregimiento que goza de mayor licencia con sueldo. Le voy a dar el corregimiento, nada más vamos a, a omitir los nombres. Bien, se trata de la provincia de Coclé, está en el distrito de Antón, y el corregimiento es Santa Rita de Antón en Coclé. Ese representante o representante de corregimiento... Eh, tiene la mayor licencia con sueldo, o la tenía, ¿no? Que era de $4,972 dólares con 51 centésimos, porque eh, es un funcionario o funcionaria del Ministerio de Salud y tenía derecho entonces a licencia con sueldo. Esa licencia era de $4,972 no, dólares con 51 centavos. Pero el resto no se alejan mucho, don Juan de Dios. Mire ustedes todos. Eh, aquí tenemos en Chiriquir, en el Nancito de Remedios, una persona que trabaja en la Asamblea Nacional, ganó la elección de representante de corregimiento, pero en la Asamblea tenía un salario de 3.500 dólares, y eso es una licencia con sueldo, recordemos porque ganó su representación, y al igual se va a, a eh, PC, allá donde está el barrero, eh, un funcionario del MinSA que tiene salario en el MinSA de 4.811 dólares, bueno, eso pasó a licencia con sueldo, ¿verdad? Porque él había ganado la representación del barrero en PC, así que también recibía el salario de representante de corregimiento. Y así se va por todas las provincias, don Juan de Dios, de las comarcas, y se encuentran casos similares a estos en representaciones de corregimiento que tendrán que decidir, como usted bien dice, don Juan de Dios, o se quedan con su salario de funcionarios en las instituciones donde laboran, o,
3: bueno, sí. o
4: renuncian bueno, a representantes de corregimiento.
3: Don César, si no les conviene, no les queda nada más que retornar a su puesto y presentar su renuncia ¿no? ante el Tribunal Electoral, de que ya no va a ser más representante, pero todos ellos tienen un suplente. El suplente puede encargarse de esas funciones, porque en realidad, Don César, el Estado no puede cargar con esto. Esto ¿Es ha sido un abuso de
4: durante
3: tantos años. Así si es que se estén dando licencias con sueldo. Una cosa es una licencia con sueldo por razones de estudio, ¿no? Y otra cosa es una licencia con sueldo para que vaya a ganar otro salario y hacer otra función. Eso no tiene sentido. Eso es inconstitucional. Y lamentablemente, pues, es así. Y yo pregunto, si dos mil dólares en base llegan a un representante, don César, sin influir ¿eh? Las dietas de reunión del Consejo Municipal que se reúnen a veces mínimamente cuatro veces al mes.
4: ¿Y que es otro cheque?
3: El Consejo Provincial que también le genera dietas. 300 dieta. dólares. Así es. Yo, yo pregunto, ¿cómo puede hacer un ciudadano que gane 500 dólares, 400 dólares al mes y que votó mínimo, por ese representante? ¿Cómo puede vivir si ellos dicen que con 2.000 dólares base no les alcanza? Que en realidad no son dos mil dólares, son más de tres mil dólares que te reciben.
4: Combustible, chofer, gas, todo eso, gastos de representación, sume. todo eso va sumando al salario.
3: Así es. Así es. Y pregunto yo: ¿cómo hace el electorado?
5: El ciudadano que, electoral. que gana
3: salario mínimo y otros que no tienen ni trabajo. Otros que no tienen un ingreso fijo, que viven del día a día. ¿cómo hacen que estos señores feudales dicen que no les alcanza los dos mil dólares base que ganan malas dietas? esto no tiene sentido porque esto eh, don César, el trabajo de representación es un trabajo de servicio social uh -huh. muchos lo ven como un negocio entonces ese es uno de los problemas que tenemos en Panamá el otro problema don César es imagínense en unas elecciones con un representante que gane licencia con sueldo, salario, gasto de representación, combustible, chofer. Celular. Eh, celular, manejo de fondos, porque manejan el fondo de descentralización, lo manejan. ¿Quién le puede ganar una representación a alguien que esté en un cargo de eso, don César?
4: Oh, que tener... El, de,
3: de otro ciudadano que quiera ser representante y tenga todas las capacidades o, o a lo mejor hasta mejor preparación académica para ah, desarrollar una sí. función, más experiencia ¿Quién le puede ganar?
4: Solamente con un una inversión padre? grande
3: En un feudo, y luego voy a decir ¿Quién le puede ganar a don César? Para que se asusten Les podrá ganar un maleante un delincuente un lavador, un narcotraficante que puede conseguir dinero para entrar en competencia ...con la cantidad de dinero que estos señores manejan... ...para mantenerse en el cargo... ...año tras año... ...y a qué sociedad le conviene... ...tener un maleante como representante... ...pregunto yo entonces, Lara... ...a un lavador, a un arco... ...qué sé yo... ...a un delincuente... ...a ninguna sociedad le conviene... ...y estos serían los que pudieran competir... ...con los actuales representantes... ...que ganan... ...cientos de cientos de dólares en los cargos en un cargo que no merece tampoco salarios astronómicos, don César. Sí.
5: No
3: lo merece. Me parece que lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia ha sido lo justo, y de aquí en adelante el que no quiere ser representante, pues porque no le conviene económicamente, no corra para ese cargo. Simplemente no deje eso. Porque muchos sienten que le están haciendo un favor a la sociedad, don César. Y están supramente equivocados. Supremamente equivocados. Si no les alcanza de dos mil a tres mil dólares mínimo que les puede llegar al mes, entonces yo pregunto: ¿cómo puede vivir el resto de sus propios electores? ¿Qué no ganan esos salarios? ¿Qué ganan salario mínimo? Es la gran pregunta. Esto es una sinvergüenzura. ¿no?
4: Y en realidad, que... don Juan de Dios. Por eso que yo
3: digo que bueno, Montenegro ha dicho algo real y me parece muy sabia, bueno, váyanse para sus puestos donde estaban y dejen la representación, que favor alguno no están haciéndole a la comunidad porque siempre va a haber un líder comunitario, entonces, ahí, ahí, no, ahí no hace falta el que se va, hace falta el que viene, como dice el tema musical, así mismo ocurre aquí bueno, lamentable, pues, para mí muy lamentable ese tipo de excusa o de justificación que quieren dar de que ahora, pues, no les conviene y que se tienen que ir, bueno, váyanse.
4: Les alcanza.
3: Váyanse y dejen eso. Uno no está donde no le conviene. Eso es algo real. Son las 7, 18 minutos, don, don Roberto, vamos a hacer la última pausa o seguimos aquí nosotros, don César porque hay otros temas que tocar.
4: Sí, seguimos, don Juan de Dios. Eh, hay no, que estar alerta en las playas también, don Juan de Dios, en las playas, no los, playa. los balnearios, los lagos también, porque se utilizan muchos lagos eh, para estos días de asueto. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección Civil, eh, en los lugares donde tiene presencia, eh, tuvo que sacar bandera roja el día, eh, durante estos días, don Juan de Dios, jueves, viernes, eh, la bandera roja, recordemos, es la prohibición del baño en el lugar, ¿no? De, 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 de entrar al agua, de bañarse en la playa, en el río, en el lago. Y estas banderas rojas se dieron por la crecida del río Changuinola en la comunidad del Silencio, en Bocas del Toro. Allá tuvieron que sacar bandera roja. También por los fuertes oleajes en la playa La Ensenada. Esta playa es, se menciona mucho en estos últimos meses, Juan de Dios. Eh, esto en el distrito de San Carlos. Allí se colocó una bandera roja... ...debido a los fuertes oleajes... ...ahí ya se han perdido varias vidas... ...en esa playa, a lo dio, o sea, antes había, ha existido muchos problemas allí... Eh, ...con el tema de la seguridad... ...también en el área de la playa... ...la barqueta... ...fue necesario poner bandera roja... ...esto por el incremento de oleajes... ...igualmente, esto está en Chiriquí... ...y también en una emergencia... ...se pudo conocer que una persona... ...fue rescatada en playa... ...el Palmar, esto queda en el... ...distrito de San Carlos... ...en la provincia de Panamá Oeste... ...así que han tenido que recurrir a las banderas rojas... ...los Juan de Dios... ...por los cambios... ...que se han presentado... ...en estos lugares... Eh, eh, ...producto del clima... ...y que ha afectado a los bañistas... no, ...hay muchas personas que se han trasladado... Hacia, ...hacia estas playas... ...a tratar de disfrutar del sol y de la playa... ...pero se han encontrado con esta situación... ...así que son medidas de advertencias... Eh, también ante el incremento de los eventos lluviosos en los próximos días, según destaca el Sinapro Hay que tener cuidado en estas playas.
3: Bueno, César, hablando de playa, ayer en la playita de Colón, los pescadores lograron pescar un tiburón. Ajá. Un tiburón no muy grande, yo diría que es casi un cazón. Es decir, es un pichón de tiburón. Un no bebé, pues. Sí. Y la gente en red empezó a criticar, ahí sí que lo metan preso, que eso está mal, dice que eso no se debe cazar, que eso no se debe tocar, que lo debieron devolver al mar, y miles de historias de gente que no sabe, Lara, que del cazón se hace el filete. Y es el mismo filete que se comen en los restaurantes. Entonces, es un pez más que se puede aprovechar eh, como alimento y eso es lo que ocurrió en Colón no me cabe la menor duda pero la gente no sabe que el filete que les venden es de cazón
5: uh -huh.
3: y comen en los restaurantes comieron rico, dice, que divino pescado, sí pero que pescado comiste no filete, sí pero filete de qué de cazón es perfectamente digerible comible, don César, es un pez más lo filetean y lo venden y la gente cómo le gusta el cazón, don ¿no César.
4: Es el ceviche. Así es.
3: Y le escribe otro en las redes sociales, le dice, ¿y por qué no protestaste por la corvina que te comiste o el pargo que te comiste también? Si el tiburón, al igual que los otros, son peces. Son alimentos. Bueno, lo cierto es que el cazón de ese tamaño, como el que sacaron un grupo de jóvenes en la playita de Colón, es un tiburón pequeño todavía lo usan para eh, consumirlo como alimento, para mercadearlo también. Y es algo normal en Panamá. Son las 7:23 minutos, don César, ¿y qué está pasando con los futbolistas que están en huelga? Sí,
4: sí, la Asociación de Futbolistas en Panamá eh, eh, se iban a huelga, eh, don Dios, por el tema de los eh, no salarios y... Eh, los, eh, las, los derechos que hay por trabajar es que hay que señalar que jugar fútbol en Panamá al final es un trabajo, don Juan de Dios
1: pero vamos a la pausa por temporada, ¿no?
4: Amigos oyentes, las 7.25, 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y así es, aires de huelga, don Juan de Dios, en el fútbol panameño, eh, si no hay firma, no hay el se refieren a los acuerdos, ¿no? Porque claro. en las partes, los jugadores y los representantes de los equipos no han llegado a un acuerdo. Ayer realizaron una reunión, el pleno Viernes Santo pero no se lograron acuerdos, así que pese a varias horas reunidos, las partes en conflicto, eh, no se logró esto, así que por lo que la huelga de los jugadores que participan en la Liga Panameña de Fútbol se mantiene, se mantiene esa llamada huelga. Bueno, a FUTPA, que es la Asociación de Futbolistas de Panamá, señala que tras extensas horas de negociación con la eh, Federación Panameña de Fútbol, también con la Comisión de la LPF, la FIFPRO y el Foro Mundial de Ligas. Eh, ellos comunican que la firma del acuerdo colectivo que busca oficializar al futbolista profesional en Panamá como trabajador bajo las prestaciones de la ley todavía no ha llegado a buen término. Eh, es lo que señala la AFUPA, dice que los intereses de los pocos, refiriéndose a la dirigencia del fútbol local, se mantienen aún por encima del bienestar social, laboral, de los muchos futbolistas profesionales del país. Es lo que básicamente señalan en un comunicado eh, en el que dan a conocer que como asociación ellos mantienen su posición negociadora, eh, que han demostrado desde el año pasado, experimentando las disposiciones mantenidas en las comunicaciones intercambiadas con las ligas, clubes y la FEPA Football así que no se ha logrado un acuerdo don Juan de Dios y la huelga de los jugadores en Panamá se
3: mantiene, de los jugadores de fútbol bueno eso no sé si llamarle huelga Lara, yo diría paro, porque las huelgas sí. tienen un carácter legal, reguladas en el código de trabajo,
8: y, es y estos muchachos ni siquiera
3: están contemplados en las leyes sí. laborales, por lo tanto esa huelga es un paro de hecho, lo que ellos tienen allí, una un paraliza digamos así,
4: un cese, cese ¿no? sí, correcto es la palabra, esa es la palabra
3: porque huelga no tienen. La asociación aseguró que mantiene su posición negociadora que ha demostrado desde el año pasado exponiendo las disposiciones mantenidas en las comunicaciones intercambiadas con la Liga, Clubes y FEPAFU. Ante lo comunicado queremos informarle que la Asociación de Futbolistas de Panamá y sus asociados seguimos más fuertes y unidos que nunca en nuestra posición. No hay acuerdo, no hay LPF. El cese se mantiene, sentenció la Asociación de Futbolistas de Panamá, don César. Bueno, eh, me parece que los futbolistas sí tienen que asociarse, don César, y eso lo hace, lo hace más profesionales.
4: Sí, ¿no? No, y, y sí, adicional a eso es que existe una relación de dependencia allí, ¿no? entre el futbolista y, y lo que hace con su club, con la empresa que representa el club, ¿cierto ¿sí o falso?
3: No, y ellos tienen derecho a prestaciones laborales, don César. Por eso...
4: O sea, es este un seguro
3: social. Si usted sí, una actividad laboral, que es el deporte, ¿no?
4: Sí, y este acotación allí, don Juan de Dios. Esa es una actividad riesgosa. El, ser jugador de fútbol. Usted no lo crea, don Juan de Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay una actividad física rigurosa. Y claro. ellos exponen constantemente eh, el físico eh, en los entrenamientos. Y en los propios juegos, don Juan de Dios, ¿te ha visto a los futbolistas, cómo se lanzan por los aires? ¿Cómo se che, se golpean, se chocan, verdad, entre ellos mismos, tratando de hacer un gol o una buena jugada? Bueno, todo eso trae lesiones, don Juan de Dios, ¿y a dónde se tratan las lesiones y las heridas?
3: En riesgo profesional de la Caja de Seguro Social.
4: Ah, mismo, y si no tienes esa remuncia, no es eso dentro, dentro de tu contrato, estás en problemas. Es que si
3: no pagan seguro no tienen derecho a riesgo que no pagan prestaciones sociales, seguridad social entonces digo me parece que esto lo que va a conllevar es que el fútbol en Panamá se profesionalice más, va a conllevar a que las taquillas cuesten más, la entrada don César, va a conllevar que haya más seguridad, más profesionalismo y pues el fútbol se haga para gente decente 100% y no existan estos actos de violencia que se registran en los estadios eso va a conllevar a eso, don César, porque el fútbol bien llevado puede ser un buen negocio para la Liga. Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores, por escucharnos. Sigan escuchándome en estéreo y nos estaremos escuchando todos el día lunes Dios mediante a las 5 y 30 de la madrugada Que todos tengan un excelente fin de semana
0: Hasta aquí Noticiero Omega Estéreo